0: Cari fratelli, stiamo leggendo in queste domeniche brani del discorso della montagna. Gesù sale sul monte. C'è un parallelismo, no? La salita di Mosè sul Sinai. Gesù sale sul monte. Su Sinai il Signore aveva voluto sposare il suo popolo. Dopo un tempo, un cammino, dopo aver liberato Israele con braccio potente dalla schiavitù, averlo condotto nel deserto, eh, il Signore decide di sposare Israele e lo fa con un contratto nuziale. Perché è una cosa seria, matrimonio è un'alleanza, matrimoni segnavano l'alleanza tra famiglie, si univano le sostanze, si ponevano le basi perché una nuova famiglia potesse trovare sostentamento, perché lo scopo del matrimonio, oltre alla felicità dell'uomo e della donna, è che la vita va avanti e questo lo capiscono i popoli vivi, noi siamo morti perché cui il saldo nati morti in Italia superano i morti numero enorme i nati e la battaglia cui ci hanno sottoposto per renderci schiavi è non fare figli dicono che I 65 anni, tra un paio d'anni, supereranno i 18 anni. Quindi siamo morti. È una tragedia immane. E mi chiedo come quei pazzi abbiano potuto scrivere a Cremona che per togliere l'inquinamento uno dei problemi è non fare figli. Questi sono pazzi. E sappiamo chi è che dice questo dobbiamo cominciare a discernere e queste persone non ci rappresentano. Non ci rappresentano. Il discorso della montagna rende presente un nuovo matrimonio perché Israele non è stato capace di mantenere la fedeltà al Signore. Addirittura, Intanto che scendeva Mosè con le tavole, il popolo si era messo ad adorare un un bue, eh? il vitello d'oro. Quindi sono come quelli che vanno in viaggio di nozze e e si fanno le corna al villaggio turistico. Cioè che già lì è un disastro, no? Me ne racconto in tutti i colori. Quindi la stessa cosa a Israele. Dov'è questo Dio? Non lo conosco. Si erano già dimenticati. Si erano dimenticati prima di quanto avevano sofferto per 400 anni in Egitto. Poi, di come erano sopravvissuti nel deserto che era una cosa impossibile. Bene, allora il Signore, perché Lui è innamorato, è innamorato de, 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 della sua creatura, è innamorato di noi. Porta avanti una storia di salvezza. Voi andate a leggere il profeta Osea, e il profeta Osea lo leggo sempre alle suore, perché dovrebbero rappresentare la gioia, no, della, della, della relazione col Signore. Poi abbiamo delle monache che se tu vai lì, scapi, ti fai buddista, ma la stessa cosa se uno va a messa in certe chiese, si fa, cambia religione, no? Eh, la gioia di questo sposo e, e racconta come il Signore Si è innamorato di Israele Dice che eh, Avevano una bambina È nata prematura E la mamma l'aveva buttata in un fosso Tutta sporca Il Signore la, la vede Era una bambina bellissima Si innamora e allora gli dice Vivi e questa bambina vive quando diventa grande, diventa una donna il Signore si fidanza con questa ragazza è la nostra storia io vedo quando con i nostri ragazzi a catechismo eh, cominciamo molti, di, molti dei ragazzi di Borgo Trebbia li ho battezzati, li conosco e quando diventano grandi cioè che possono cominciare a ricambiare questa relazione col Signore no? che si chiama maturità, giovinezza il tempo della giovinezza è il tempo dell'amore e invece abbandonano chi gli ha dato la vita e si concedono ai passanti a quelli che passano per la strada e allora Il Signore che deve fare, dice, ti devo abbandonare in balia dei tuoi amanti che vengono con te e poi ti abbandonano, che ti trattano come uno zerbino. E se ci pensate, è un po' la storia della nostra vita, no? Uno si è dedicato al lavoro, alla carriera, poi arriva il tagliatore di teste. Adesso voi sapete che i più cattivi tagliatori di teste sono le donne, terribili. Io quando devo andare a trattare per comprare la roba per l'oratorio e c'è cioè marito e moglie in ufficio là, dico voglio parlare col marito perché le mogli non ti molano niente. Cattivissime. E eh, il Signore dice non posso abbandonarti, non posso. E lui continua questa storia d'amore finché nella pienezza dei tempi arriva lo sposo in Cristo tu sei il più bello dei figli dell'uomo dice un salmo prefigurando l'incontro con Cristo la sua bellezza sapete che uno degli attributi di Dio è la bellezza lui è bello, lui è meraviglioso ma la creatura, cioè io e te, non riusciamo ad accettare come la bellezza di Dio si è manifestata a noi nella fragilità di Gesù Cristo. Fragile. E la cosa che più ci scandalizza è che Gesù Cristo ha scelto la condizione di servo perché? Per stare vicino a noi, perché noi chi siamo? Dei servi. Guardate come ci, ci maltrattano, ci abusano continuamente, eh, prendendoci in giro eh, tutta questa politica, questo modo di tassazione, l'amministrazione delle nostre città. È, è una riduzione in schiavitù. no? Eh, lui si è fatto servo per stare vicino a noi E noi invece che siamo dei lacche c'è cioè gente che ci piace essere schiavi Andiamo dietro a quelli Che continuamente abusano di noi Senza accorgercene Di come siamo violentati, derisi, umiliati Allora Gesù va sul monte e inizia questa lettera di fidanzamento col discorso che dice le beatitudini. Beati voi poveri, beati voi che piangete. Perché dice questo? A chi chi parla? A chi viene a questa Eucaristia oggi e ha dei fatti per cui sa che è un povero che chiede sempre l'elemosina uno che ha sempre bisogno di un affetto un povero beati voi che piangete che ha ferite profonde nella sua vita un figlio che ti fa disperare una situazione economica che non si risolve Beati dice il signore le beatitudini sono per tutti noi che siamo qui perché ognuno di noi ha dei fatti che ci ridimensionano Questo matrimonio non va come vuoi tu. Questo peccato che ti ha scandalizzato, per il quale non non ti sei mai perdonato e non pensi che sia possibile essere perdonato. Perché c'è una ferita aperta, una malattia, un fatto di morte, un tradimento. Perché io ho fatto questo fatto? Allora, dentro questa storia, il Signore viene vicino a noi e dice... Quello che abbiamo letto, se voi andate a leggere il Vangelo di Matteo, cominciate dal capitolo 4, andate fino al 7, vi leggete tutto il pezzo del discorso delle beatitudini e voi alla fine direte è impossibile. E se qualcuno pretende qui che il cristianesimo è qualcosa che si può compiere col proprio sforzo, si vada a leggere mattina, pomeriggio e sera il discorso delle beatitudini e poi mi dica se è possibile perché il cristianesimo non è una serie di regole tipo che uno fa per smaltire il grasso no il cristianesimo il cristianesimo non esiste punto. esiste Gesù Cristo lo sposo e come si può compiere il discorso della montagna? Che cos'è il discorso della montagna? È Gesù Cristo, è la foto di Gesù Cristo. Siccome a quei tempi non c'era la macchina fotografica, la comunità cristiana primitiva ci ha fatto una descrizione dettagliata di chi è Gesù Cristo e si va a leggere il discorso della montagna e lì capisci chi è Gesù. Colui che ha compiuto la legge fino all'ultimo puntino. Perché qui dice una cosa, fratelli. Lo dico ai moralisti, a quelli impegnati che hanno distrutto l'esperienza cristiana perché siccome non è possibile, la gente se ne va dalla Chiesa. Oppure, fanno come fanno i curiali, perché... Questo brano di Vangelo è di tre pagine, ma alla fine c'è la forma breve, sono tre, quattro, otto, dodici, sedici righe. Voi mi spiegate come si può ridurre tre pagine di Vangelo in 16 righe. Io vorrei andare in Vaticano, dire chi è che l'ha fatto, dargli una vergata fatta bene. Perché chi ha fatto questa roba qui non crede che la parola di Dio si compi. Per cui riducono il cristianesimo a un mucchio di fregnacce, di balle, di moralismi, capito? E siccome sono un mucchio di fregnace, leggiamo le tre pagine tre parole, che tanto è lo stesso, non è così, ribellatevi. Perché se la comunità cristiana primitiva ci ha consegnato il Vangelo così, è perché? È così, è Cristo. È come uno che vuole il figlio solo quando è bravo. Dice, no, all'altra parte lo scarto. No, tu ti prendi tutto il pacchetto. O voi che siete morosi, lì, inutili. No, dice, no, io prendo la Claudia finché mi è simpatico. Anche quando è di Caro taglia, Funziona così. Eh, quindi questa esperienza viene Gesù Cristo perché dice, se la vostra giustizia, non supererà quella degli scribi e dei farisei, voi non entrerete nel regno dei cieli. Allora, fratelli, sapete cosa facciamo? Ce ne andiamo tutti a casa. Perché i farisei ce l'avevano messa tutta. E purtroppo nella Chiesa, in ogni generazione, ci sono dei nuovi farisei. Ci sono i farisei. Ogni volta gente le dice ah, bisogna fare così, così ti salvi. Chi l'ha detto? Guardate che la più grande eresia che c'è nel cristianesimo si chiama pelagianesimo, per cui si dice che l'uomo ha in sé la capacità di salvarsi senza Cristo. Ma non è il cristianesimo, è Cristo che ha vinto la morte ed è solo per mezzo di Lui che io e te risorgeremo, perché l'essenza del cristianesimo, fratelli scusate ma queste cose devo dire perché mi hanno rotto le scale, non è fare la raccolta differenziata, bisogna andare a spiegare in cardinali, l'essenza del cristianesimo è amare Il nemico, ah no, ma guarda, io gli afghani li amo tutti. Bisogna vedere se arrivano a casa tua poi, ma finché stanno in Afghanistan, ma sai chi è il nemico? Tuo marito, tua moglie, tuo figlio, tua suocera, il tuo datore di lavoro, il tuo operaio che non fa un cacchio? Il tuo nemico è quello lì quello che ti toglie la vita e ce l'hai vicino per cui perché succede questo? perché signore mi hai messo in questa situazione in cui io da solo non ce la faccio? perché tu ti salvi per mezzo di Cristo perché non è data salvezza se non per Gesù Cristo ecco perché siamo qui Infatti il cristianesimo, l'esperienza cristiana, che cosa implica? L'eucarestia, l'eucarestia, uno che si dice cristiano, dice io sono credente ma non praticante, è una stronzata, non ditela in giro, non ditela per cortesia, a me non me ne frega niente, sono un simpatizzante, siamo quelli Eh rendersi conto che noi non riusciamo ad amare l'altro ci richiama alla necessità di avere Cristo dentro di noi un matrimonio che non si alimenta l'Eucarestia non produce l'amore dice diciamo, ma io l'ho fatta tante volte, sì ma sempre giudicando l'altro perché dice prima di venire a fare l'offerta e ce l'hai con tuo fratello è come uno che fa l'amore con preservativo e rimane mai incinta no no qua bisogna venire consapevoli di essere peccatori quindi io penso che qua il 90% siete predisposti a prendere il virus del cristianesimo peccatori ecco perché il Signore a un certo punto nella storia della tua vita ha permesso quel peccato perché tu potessi venire qui nudo riconosci che hai bisogno di Cristo che tu non ce la fai ad amare quella persona che senza di lui non riusciremo fratelli ma questo non ci deve portare per me è una liberazione avere scoperto questo Mi ha aperto la gioia di stare nella chiesa con le mie povertà, le mie sofferenze, le mie miserie. Per questo dirà San Paolo: Non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. Per questo che al giudizio finale eh, dirà quello: venite avanti voi, dice: Ma io veramente non mi sono mai accorto che ero, boh. sì, ma perché non l'hai fatto tu? nella comunità cristiana primitiva venivano ammessi al battesimo coloro che facevano il bene senza sforzo fratelli, sapete cosa vuol dire? bisogna andare con la ruspa e buttare via una marea di roba che ci hanno messo dentro che non è cristianesimo ma è moralismo bacchettone che ci distrugge e quando uno scopre che è un peccatore se ne va della chiesa io ne ho visti migliaia di persone così a me questo non doveva succedere e perché? chi sei tu? sei uno fragile come me perché lì per il motivo della nostra debolezza lo sposo è venuto e ci ha sposato qui qui ci ha sposato dice la chiesa primitiva La croce del Signore risorto, letto d'amore dove ci ha sposato il Signore. Ecco perché San Paolo parlando del matrimonio dice voi mogli state sottomesse ai mariti, eccetera, eccetera, ma voi mariti, immagine di Cristo, amate le vostre mogli come Cristo amato la Chiesa dando la vita per lei. Allora dice, beh... Eh, io non mi sposo, infatti, quelli che più hanno paura di sposarsi sono i maschi, no? Perché non capiscono molto. Ma magari questa qua per sbaglio l'han capita: dice, Ma mi vado a far crocifiggere io, ma manco per sogno. Ma eh, infatti, non è sulle proprie forze, non è sulle proprie forze. Ma cominciando a capire che sei un poveraccio, che hai bisogno di Cristo, allora cominci a diventare un uomo perché la croce, fratelli miei, è la spina dorsale. E noi uomini, che siamo dei rammolliti, abbiamo bisogno della spina dorsale. Poterla chiamare per nome, la nostra croce, la nostra debolezza. Cominciare a baciare. Purtroppo qualcuno ci arriva quando sta per morire, a capire che era quella lì la sua spina dorsale. Non l'ha mai voluta prendere. Allora, viene il Signore con noi oggi, perché ci vuole felici davvero. E dice questa cosa, quelle cose che occhio non vide, né orecchio di, né mai entrarono in cuore di un uomo, Dio le ha preparate per coloro che lo amano. Cioè che cosa? Che tu amerai, che tu darai la vita, la spenderai per amore, che è il desiderio della nostra vita e che purtroppo con le nostre forze cadiamo, e allora stai attento a non pensare che sei tu che dovrai fare questo tutto quello che è male Dio lo ha permesso perché noi ci aggrappassimo a Cristo e e chiedessimo a Lui salvami e il Vangelo se vi ricordate tanti brani del Vangelo sono le persone che dicono Signore salvami cioè vieni nella mia vita stasera, oggi Signore viene in questa Eucaristia Viene per te non essere più incredulo, non essere cinico. Quanti di voi qui vi guardo in faccia siete increduli, siete cinici. Tanto non cambia, la mia vita non cambia. Non cambia perché vuoi portarla avanti tu. Lascia che il Signore venga nella tua vita. Accogli quello che il Signore ti sta dando con abbondanza fratelli, verranno momenti in cui ci sarà tolta la parola di Dio saremo impediti a celebrare l'Eucarestia approfittiamo del tempo favorevole oggi viene il Signore e viene per i poveri io spero che ci sia qualche povero qui che al momento dell'Eucarestia quando riceveremo il corpo di Cristo il nostro Amen sia vieni Signore, vieni ho bisogno di te ho bisogno di te, salvami Fai di me una nuova creatura, diventa tu il mio Signore. Coraggio, fratelli, questa parola è vera e si compie per tutti quelli che l'accolgono. Siano dato Gesù Cristo.